0: Arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. Faça parte do futuro da medicina. Acesse idomed.com.br e inscreva-se no Idomed Vest, o vestibular unificado de medicina. Para mais informações sobre a nossa parceria com o Idomed, acesse a descrição deste episódio. Oi, galera. Aqui com vocês, Roberto Bob. Começando mais um episódio do Madcast Eu vou pedir desculpas a vocês Eu acho que talvez o som desse episódio ele fique um pouco esquisito Mas é porque eu fiquei atacado hoje por uma rinite Eu não, não costumo ter esse tipo de problema Mas enfim, espero que não seja covid né? Mas é, aparentemente não é Foi só mesmo o nariz que obstruiu E aí a minha voz pode ficar um pouco anasalada Mas enfim, vamos lá Nessa décima temporada, a gente conversou um pouco sobre a questão do prontuário. Né? Aqui, dentro desses episódios mais recentes, se você fizer um, uma busca aí para trás, você vai ver que nós fizemos um episódio sobre essa questão do prontuário e falamos tanto da questão de como fazer, quando fazer, a quem pertence, como também algumas nuances relativas ao prontuário ser de forma física como de ser de forma é, eletrônica. Então, o prontuário online, hoje, principalmente dialogando aí com as, os outros temas que nós temos conversado dentro do âmbito da telemedicina, é extremamente útil. Né? A tendência que nós vemos é que os sistemas de registro todos fiquem informatizados. Hoje, se você começa uma clínica particular, começa a fazer atendimentos em um determinado local, é quase que sem lógica né, fazer um tipo de registro ainda de forma física e manual. E ainda mais que se nós formos ampliar a ideia para o tema aqui do episódio, que são os registros médicos, aí ainda fica mais ainda discrepante você pensar em manter as, as questões todas de uma maneira manual. Hoje nós podemos fazer praticamente tudo dentro do contexto virtual, dentro do online, através de ferramentas específicas e muitas delas inclusive a um preço muito baixo ou até mesmo de forma gratuita. O que precisa ser destacado é que dentro desse contexto do digital uma coisa é imprescindível que é a sua assinatura. Muita gente, é, acredito, que fica na dúvida sobre como é que eu posso fazer uma prescrição digital, como é que eu posso emitir um atestado, como é que eu posso fazer uma solicitação de exames. Então, hoje nós temos mecanismos disponíveis de forma gratuita na internet e se você fizer uso de qualquer ferramenta é, de documentação de texto, como por exemplo, o Adobe PDF, você consegue produzir todo tipo de documento que você faria de modo manual né, escrevendo a mão e assinando e carimbando, através de uma assinatura digital. você insere a sua assinatura dentro do programa fazendo essa vinculação de uma maneira muito simples. Os próprios as próprias certificadoras elas é, têm vários vídeos né, tutoriais e na hora que você solicita, na hora que você paga por esse serviço, geralmente, é colocado uma orientação específica. Né? Até porque existem certificados hoje, que eles são anunciados, direcionados para o público da área da saúde e especificamente nós, médicos. É claro que esses certificados eles não servem apenas para a nossa atuação em medicina. Eles servem como qualquer certificado digital. Se você quiser utilizar esse certificado para poder é, ter acesso ao banco de dados do imposto de renda, por exemplo, então, para que você tenha acesso às suas declarações do imposto de renda pela Receita Federal de anos anteriores, você ou tem que fazer esse acesso através de um serviço de contabilidade, que aí o contador ou a contadora tem essa chave, né, que nada mais é do que uma certificação digital em nome dele, né, no, no registro específico que eles têm, e aí eles conseguem puxar isso para você. Agora, se você mesmo, né, você mesma, tem esse tipo de certificação, você tem essa assinatura digital, você também consegue fazer esse cadastro para poder fazer uso dessas ferramentas e facilitar a sua vida no que tange a uma série de coisas. Estou né? citando aqui a questão da Receita Federal, mas existe né, o uso da questão da assinatura digital para uma série de coisas. Então, é muito útil hoje a gente abrir um pouco a nossa mente para essa infinidade de possibilidades que existe face a questão da lei que autorizou o uso da, da, do cenário, né, o uso das ações em telemedicina no Brasil e também face, é, enfim, as questões todas é, que, que a gente já sabe que, que facilita né, para os pacientes toda essa questão relativa a você enviar uma receita né, pelo modo digital, seja por SMS, pelo WhatsApp, por e-mail que nada mais é do que um PDF assinado digitalmente. E hoje, né, todos esses documentos, eles são devidamente aceitos, desde que eles estejam né, de acordo com a, as, as mínimas requisições, que no caso são as assinaturas provenientes de certificadoras autorizadas a emitirem esse tipo de certificado. Então, para citar como exemplo, né, é, eu, por exemplo, né, vou falar aqui uma marca, mas, enfim, não, não temos nenhum ganho específico com isso, então, é mais para exemplificar, né, eu tenho uma certificação que é da empresa Solute. E essa certificação, ela é uma certificação em nuvem, que eles chamam de Bird ID, né, B-I-R-D-I-D. -D, né, então, passarinho, identidade, passarinho, né, digamos assim. Então, o Bird ID... Ele é um aplicativo, né? na prática você funciona como um aplicativo no celular. E toda vida que eu vou assinar um documento, eu pego um código que o meu celular fica renovando, certo? Esse, esse código ele fica renovando a cada 30 segundos, se eu não me engano. E aí com esse código, o, o aplicativo, o programa, o protuário, o prescritor digital ou o programa Adobe PDF certifica a minha assinatura e insere a informação naquele documento. Então, deixo aí para vocês né, um pequeno momento aí para que vocês é, reflitam. Né? Como é que vocês têm utilizado é, no dia a dia de vocês e vocês têm dado essa oportunidade né, de aprender sobre esse assunto e dialogar com os pacientes de vocês sobre essa facilidade, digamos, de você emitir uma receita que o paciente já utiliza com determinada frequência, né? a famosa renovação de receita. Então, o paciente que já vem bem com um determinado tipo de medicamento e, às vezes, é, necessita ir ao seu encontro apenas para conseguir uma receita, porque sem essa receita ele não vai conseguir dispensar isso na farmácia. Então, um minutinho aí para a gente refletir um pouco. Estão abertas as inscrições para o Vest, o vestibular unificado das escolas de medicina da Estácio, Faculdade de Medicina de Açailândia, FAPAM e Unifacid. Comece a sua carreira em medicina no caminho certo. Transforme a sua vocação em excelência médica na prática. Na prática, com um corpo docente altamente qualificado e titulado, programas de interação acadêmica e profissional, parceria com os principais hospitais e unidades de saúde, laboratórios equipados com a mais alta tecnologia e, acima de tudo, com cuidado humano. As faculdades do IDOMED, tradição e inovação caminham lado a lado em prol da formação de profissionais cada vez mais preparados para os desafios da área médica. Venha fazer parte do futuro da medicina! Acesse idomed.com.br e faça sua inscrição para o IDOMED vest Prova no dia 20 de junho. IDOMED, Instituto de Educação Médica. Passado esse momento de reflexão, né, espero que a minha voz não esteja piorando ao longo dos segundos, ao longo dos minutos aqui do Medcast. E aí eu queria colocar aqui também uma uma ideia, né, especificamente dentro do contexto dos registros médicos, tá. Então, é, a questão do, questão do registro, né, eu já falei lá no prontuário que é, esses registros, eles têm que ser armazenados, né, eles têm que ficar sobre a guarda de nós, profissionais de saúde, para que, eventualmente, né, se os pacientes solicitarem, né, esse, essa documentação, você tenha ela ali disponível, né? Se nós formos pensar é, dentro do contexto do manual e do digital, eu já me referi aqui que é, o digital ele vale muito mais a pena, até porque você é, imagine né, ao longo dos anos você manter um arquivo adequado em um ambiente em que você não corra riscos com relação, por exemplo, a um extravio de documento ou então uma infiltração que corra o risco de molhar algum documento. Enfim, qualquer tipo de risco né, que, que, que possa haver físico né, e que comprometa o armazenamento ali daqueles, daquelas informações. Então... É... Eu quero trazer aqui uma reflexão que eu acho que eu, eu citei um pouco lá atrás, mas talvez não tenha sido é, muito incisivo, né? E aí queria aproveitar aqui o, o, essa segunda parte né, aqui do, do episódio para que vocês pudessem, de repente, refletir junto comigo, né? Então, eu falei lá atrás, né, no, no outro episódio que eu falei sobre prontuário, que os registros, eles pertencem aos pacientes, né? É, essa fala talvez ela tenha ficado um pouco é, não muito específica. Né? Então, quando eu falei lá atrás dos registros, eu, eu quis me referir especificamente às informações. Ou seja, o, o que nós fazemos, é, em essência, é guardar uma informação que ela é própria do paciente. Né? Aquela informação não é nossa. Né? Nós simplesmente pegamos essa informação registramos, colocamos, né, no, no, no formato de registro que aí nós chamamos isso de prontuário e a partir desse registro nós começamos a construir um desenvolvimento histórico para que possamos fazer uma melhor análise sobre os processos de vida e adoecimento daquela pessoa que a gente acompanha. Isso é, é, faz com que é, a gente tenha o um entendimento que nós Poderíamos ser, analogamente, né, fazendo aí um paralelo, considerados como um banco. Né? Vamos imaginar que uma pessoa chega no banco, ela tem um determinado valor, né, ela tem uma quantia em dinheiro e ela quer deixar lá para a gente guardar. Né? O banco ele não é da pessoa, né? o banco ele é nosso, né? nós somos o dono, os donos do banco. Mas aquela pessoa ela é dona do dinheiro. O fato do dinheiro estar lá não faz com que o dinheiro seja nosso. Nós podemos nos utilizar daquele dinheiro para prestar algum tipo de serviço, no caso aqui nós estamos falando do serviço de saúde. Né? Mas em um determinado momento essa pessoa pode querer resgatar aquele, aquele dinheiro dali, né? de volta afinal de contas o dinheiro é dela. Então perceba, é, o, o, o prontuário né, é, o, é o formato físico ou virtual em que nós inserimos as informações, mas as informações elas pertencem ao paciente. Então, é, é, de extrema, é de extrema relevância que, em algum momento, e aí vem a questão da reflexão, em algum momento a gente pense que não seria muito mais útil se as pessoas elas fossem, de fato, as possuidoras do acesso à informação. O que eu quero dizer é, se você tem um prontuário, e esse prontuário é virtual, Imagine só se nós tivéssemos como ter um recurso em que a pessoa ela não precisasse dar nossa autorização, não precisasse chegar até mim, Roberto, Bob, e falar ah, doutor, é porque eu preciso das informações lá do seu prontuário, porque eu vou me mudar. E isso é um caso muito clássico. Né? A pessoa mora aqui em Fortaleza e aí ela vai se mudar, ela não vai ser mais acompanhada por mim, por uma questão geográfica óbvia, né? apesar de que com a telemedicina isso... Mas enfim, né? a telemedicina ela nunca vai suprir por completo a questão do acompanhamento presencial. Então a pessoa vai morar lá em Porto Alegre ou então vai morar em outro país, vai morar lá em Portugal e ela quer levar essas informações porque tem um vasto conteúdo ali de registros e informações acerca da própria saúde dela e que seria muito útil né, levar para o um médico que vai acompanhá-la lá nesse outro local que ela vai morar, lá em Portugal, nesse exemplo que eu estou citando. Então, olha só que interessante seria se, já que essa informação está em uma nuvem, porque se o prontuário, essa informação é online, então ela está em uma nuvem. Não né, se né, se é então tá então, seria muito útil que o paciente, ele também tivesse algum tipo de acesso através de uma chave e que ele resgatasse essas informações, fizesse um tipo de backup e pudesse salvar isso em um formato né, digital que ele simplesmente levava esse arquivo ou então até deixava esse arquivo nessa nuvem né, para que o próximo profissional a quem ele quer compartilhar essas informações pudesse ter acesso a isso. Porque a grande questão é, toda vida que nós precisamos fazer um processo de interconsulta Oh, eu quero passar a sua informação, né, falando com o paciente, para um colega, porque é, eu, eu quero ver a, a opinião dele sobre esse seu diagnóstico e ver se de repente ele pode é, contribuir de alguma forma. O senhor, a senhora me permite? O certo seria que nós fizéssemos essa interlocução com os nossos pacientes. Mas na prática a gente sabe que a gente não faz. Né? Por quê? Por que, que a gente não faz? É porque a gente é errado, é porque a gente... É, é antiédico, não, é porque nós estamos fazendo isso com a boa intenção de tentar fazer contribuir mais com a saúde do, dos nossos pacientes. E é óbvio, assim, né, a menos que o paciente enfim, tenha um pensamento assim, muito é, equivocado né, sobre a índole do, do, do seu médico, da sua médica, é óbvio que o paciente também não vai questionar, né, porque você está ali compartilhando as informações com um outro colega de profissão dentro da lei geral de proteção de dados, né, que logo logo entrará em vigor, né, isso inclusive tem uma certa abertura, né, é, eu fiz a leitura da lei e enfim, li alguns materiais, né, a respeito, principalmente de como essa lei vai impactar nas nossas relações, né, inclusive eu acho que caberia até um episódio, né, eu não sei se vocês teriam interesse, né, um episódio sobre a lei geral de proteção de dados e Dessa, né, existe uma parte na lei que, que fala especificamente sobre essa questão dos dados em saúde. Então assim, quando a sua intenção como profissional de saúde, como médico, no compartilhamento dos dados daquela pessoa tem por objetivo beneficiar a pessoa em termos da saúde dela, isso aí não é levado em consideração no sentido de você estar tá quebrando a privacidade do, do, do seu paciente. Agora, claro que tudo isso é uma interpretação, está né? escrito lá, mas é, a grande questão é que o paciente ele pode argumentar que você está utilizando esses dados dele não para ajudá-lo, mas para ganhar algum benefício. E aí se houver esse conflito, a dificuldade toda vai ser provar a sua intenção. Então, assim, é uma questão extremamente complexa e aí é por isso que eu fico com essa reflexão. Não valeria a pena, então, definir que o próprio paciente pudesse conceder esses acessos para quem ele definir né, que, que é significativo compartilhar essas informações. Né? Até para também não gerar determinados conflitos. É, vamos imaginar que, em algum momento, o paciente pode querer uma segunda opinião questão de segunda opinião é extremamente constrangedor, porque, olha só, você é o médico né, que está acompanhando e o paciente quer uma segunda opinião. Qual é a base dessa necessidade, dessa segunda, dessa segunda opinião? É a questão da confiança. Venhamos e convenhamos. Né, se o paciente confia em você, ele não vai atrás de uma segunda opinião. Né? É direito dele, está certo. É, enfim, tem um, todo um contexto familiar, né, outras pessoas que podem né, de repente estar tá opinando ali, né? e obviamente que você, você como um bom profissional jamais deve negar né, a demanda, ou nem mesmo questionar, tá? O paciente chega, doutor, é porque eu queria aqui os meus dados do prontuário, que eu vou levar um outro médico para ver uma segunda opinião a sua resposta deve ser perfeitamente e entregue você questionar, eu acho que só piora essa, esse nível de relação, sabe? Gente, está tendo uns fogos aqui, eu não sei se está saindo aqui no áudio, mas enfim. Vamos encerrar aqui o podcast, não por causa dos fogos, tá? Mas porque realmente a, a ideia já foi contemplada. Então, espero que vocês tenham gostado aí do episódio sobre registros, né? Isso é um assunto que eu tenho muito interesse, né? Queria até saber aí, de repente, comentários, né? Se vocês têm interesse, né? Que a gente aborde mais sobre isso. E fica aí também. É essa, essa, essa reflexão sobre a lei geral de proteção de dados que a gente pode fazer um episódio aí falando sobre ela e especificamente a nuance dos cuidados em saúde tá ok? Um abraço e até semana que vem Muito obrigado por acessar o Medcast compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil NúcleoMD no Instagram e para você que deseja fazer uma parceria conosco Envie um e-mail para contato.nuclomd.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!